0: Junto a Odeon Traicionero y Oscar Waldo como anfitriones y probablemente los únicos auditores. <risas>
1: clásicos que nunca verás el único podcast que pese a todos nuestros esfuerzos parece que está siendo escuchado por mucha más gente de la que pensábamos <risa> eh, con críticas buenas al parecer así que bien bien por ustedes eh, aquí Oscar Waldo desde Chile
2: ¿Y de dónde? de Alemania?
1: Y hoy día le va, les vamos a hablar de otra película de Billy Wilder, la tercera que vamos a ver y Por última en este vez. ciclo. Por segunda vez. Sí, la vimos dos veces, tan buena que la vimos dos veces. Stalag 17 de 1953. ya que nos sugirieron una persona que es estudiosa del cine nos sugirió una estructura vamos a probar una estructura y los vamos a dividir en paso primer paso <ríe> esto, esto requiere una cortina, no hay que ponerle una cortina
2: no sé, ¿crees bueno. que
1: sea necesario una cortina? me da paja poner una cortina la vamos hora. a dividir así sí una mierda, esta es tu cortina a ti te hablo Contexto Bueno, 1953 Fue un excelente, excelente Año para el cine Pese a que ya Estaba explotando El tema de La Comisión Para Actividades Antiamericanas Que ya en 1952 Elia Kazan había hecho Su famosa zapeo, Donde nombró nombres <ríe> Con eso se Salvó la carrera Um, fue el juicio también de John Garfield Que fue muy conocido también Uno de los, uno de los actores emblemáticos de, de la Warner um, Ya Dalton Trumbo estaba en la lista negra Y muchos otros más ¿Y por qué digo que fue un, un año bueno? Porque teníamos estrenos muy buenos En... En Japón estaba Tokyo Monogatari de Osu, también Ugetsu Monogatari de Misoguchi. En 1953 también Roman Holiday de Billy, de Billy Wilder, de William Wilder, que, que pese pesa que estaba todo tan, tan eh, tan modía las aguas por el tema del, de la lista negra señales como Roman Hall, Holiday y también la de, de Muniz Blue que hizo Otto Preminger que, que actúa fueron abriendo un poco el paso a que, a que se, se tuviera que abrir lo de la lista negra porque por ejemplo Roman Holiday se pudo hacer pese a la censura y, y la de, de Otto Preminger eh, que, donde también actuó William Holden el mismo año mm, también pudo pasar sin la aprobación de la comisión de censura porque United Artists no estaba en la en esa comisión que hizo la declaración por la cual se comprometían a, a enviarles todo y hacer autocensura eh, también qué tenemos ese año eh, no sé si te acuerdas eh, eh, The Vigamist.
2: La. La con el Montgomery Clift, ¿cómo se llama esa weá?
1: Ah, la, eh, here, eh, From Here to Eternity, esa, de, esa. de Zimmerman, donde sale también el, el Frank Sinatra.
2: El Bud Lancaster. Uno Lancaster, de los excelente. mejores actores de esa época. Sí, oye que la hace
1: bien el, el flaco de, de Frank Sinatra. Lo único que no la vende como milico porque es como que dan ganas de pasarle un pan es demasiado flaco hay una parte que sale con aparte que es con... cabezón, po. es si cabezón. Se denota, llama? sale con una con una polera, como una camisa y se leen los bracitos y pobre loco así como que qué onda si sí estaba
2: hasta el pico en esa época bro.
1: pues si él no pudo no pudo ir a la guerra era unfit para, para la guerra era muy flaco eh... Ah, y Roman Holly fue co-escrita por, por, por Dalton Trumbo, uno de, los de la lista negra. Y que fue uno de los responsables también de que la lista negra se, se terminara por quedar completamente obsoleta en 1960. Eh, Las vacaciones de Monsieur Hulot, de Jacques Tati también se hicieron en esa época. Una, una gran, gran comedia. Pura de un película. Excelente director. Eh, también Aida Lupino hizo The Bigamist que es una película también importante también de una importante directora y no sé quién más eh, Hitchcock hizo esa con Montgomery Cliff igual ¿cómo se llama? I Confess
2: I Confess es piola y
1: es buena y pero esa la muy, otra muy importante fue Chain de George Stevens nunca la vi una, una película una película clásica, de un western sí, sí, de la, los buenos sí, westerns
2: eh, pero nunca la he visto de George Stevens vi esa, ¿cómo se llama? esa que es con el Montgomery Cliff también que es sobre un un, eh, un tipo de la clase trabajadora que se empieza a mezclar con, con la clase alta y es como una tragedia me acuerdo cómo se llama, más fome <risa> con la, la Liz Taylor también
1: Claro, que en esa época la lista también era como una mega estrella sí. en este entonces y no me acuerdo Glenn O'Grenda. de Glenn de... de el mejor director de todos de los tiempos de, de mejor director de todos los tiempos Al, alguien me dijo, un director me dijo que no era mal director porque lograba hacer películas y con la cagada de plata que tenía sí, pues la, lo,
2: lo, la hizo sí, no, la el buen en verdad que eh, para el nivel de presupuesto que tenía, más allá de que el tipo no se escribir ni nada, eh, el solo hecho de que hizo película tras película en esas condiciones eh, es un mérito. Sí.
1: También, ah, Mogambo, Mogambo, de Ford, la que hizo con... Siempre se me olvida el nombre. Eh, este actor que lo del, lo del viento se llevó, ¿cómo se llama? Este gran actor. Clark Gable. Clark Gable, que también fue un gran éxito. Y. Peter Pan hizo Disney, que también le fue muy bien. Y ¿qué otra más? Creo que. Ah, Los Caballeros la Prefieren Rubias. Esa es donde la sale la. fue conocida porque fue en la película. Mm. No, no es la primera actuación de Marilyn Monroe, porque también está. Me acuerdo que Joven también salía en una de los, de los hermanos Marx. <risa> se hace un cameo y sale esta eh, Russell se llama la Jane Russell la, esta actriz no
2: tengo idea de quién es
1: que hizo una película hay una película que hizo Howard Hughes donde lo único que hacía era mostrar las pechugas de una calle la tipa como se demoró como 5 años en hacer la película la tipa se hizo famosa en todo Estados Unidos porque, porque hicieron muchos pin ups de ella entonces eh, fue súper conocida y de un, un mujerón. Y eso yo diría el contexto. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, se murió eh, Germán Mankovic, eh, Mank en este tiempo también, que fue un, un tipo bastante conocido, un guionista muy conocido. Y en esa época nos estamos encontrando ahora con una película que tiene nuevamente la serie La Tercera. Ves que Billy Wilder habla de los alemanes, <ríe> le tira palos a los alemanes, esta vez en un campo de concentración de prisioneros de guerra, y lo que sería bastante fuerte porque en ese entonces tú sabes que trataban de no llevarse todavía mal con los, con los alemanes porque negocios son negocios.
2: Pasamos entonces a la, a la ficha técnica. Eh, como director eh, está Billy Wilder, como ya sabemos todos, que también siempre escribe sus películas. Eh, no, como, no como único autor, sino que siempre como coautor, porque él como la hacía en inglés, y el weón no era gringo. ¿no? Entonces necesitaba a alguien que lo ayudara con, con lo que era el ritmo y... Y bueno, diferentes ideas también, no solo, no solo el tema del lenguaje, sino que... Siempre es mejor escribir con otra persona, porque... Eh, el escribir pasa a ser un diálogo, entonces se te hace mucho más innato. Y el otro coautor de la película es Edwin Bloom, que no tengo idea en qué otras cosas ha, ha trabajado. Y la película está basada en una obra de teatro, escrita por Donald Pevan y Edwin... Eh, ¡Chucha madre!
1: Pichinsky, no sé cómo se llama. <risa> eh, polaco, ese típico, sí.
2: Que tiene un cameo en la película. Y, pero eh, generalmente cuando se adapta una, una obra de teatro al, al cine... Eh, tienden a ser muy respetuosos esa yo creo que es la palabra que, que ocuparía muchas, muchas personas con el, el material original eh, lo que en mi opinión tiende a ser un error porque una puesta en escena en, en un teatro, ¿cachai? en un escenario diferente a una puesta en escena en una película con imágenes y eso fue lo mismo que opinaron estos dos gallos cuando adaptaron esta obra de teatro porque al parecer eh, eh, tomaron hartos riesgos y cambiaron hartas cosas en el rol protagónico está William Holm, eh, la segunda vez que actúa con, eh, con Billy Wilder después de eh, Sunset Boulevard, que fue unos tres años, cuatro años antes. Y bueno, es un tremendo cast. Eh, entre otros roles está Robert Strauss, eh, que actúa como Anima, uno de los comic relief de la película, que pasa a ser mucho más que eso. Otto Preminger, el director eh, también de origen austriaco, eh, que tiene un rol en la película como, eh, como el capitán del campo de concentración. Eh, Don Taylor eh, también actúa, Harvey Lemberg, eh, Sig Ruman, que es uno de los actores. Eh, Me encanta Sig Ruman. Sí, es espectacular. Es <risas> uno de los actores. Es un tipo también que actúa caleta, tiene como 100, 100 créditos a lo largo de todo el cine y siempre tiene roles cómicos muy, muy buenos y muy memorables. Y bueno, la lista continúa, 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 continúa. ¿Para qué vamos a hablar de todo? Peter, Peter
1: Graves. Eh, Peter Graves eh, es el actor el que hace de malo, que estaba en la serie original de La Misión Imposible y también, para los que... Bueno, también es vieja a esta altura. Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> eh, se llama Airplane, eh, pero le pusieron... ¿Y dónde está el piloto?
2: Eh, Airplane? Acá se llama ¿Y
1: dónde está el piloto?
2: ¿Actúa también ese hombre? ¿Qué rol tiene? El. El. El piloto. ¡Weón! ¡Sí! <risa> no ¡Oh! ¡Es el pedófilo! <risa> ¡Oh! ¡Claro! ¿Qué <risa> gracioso. <risa> ¡Oh! No, no lo reconocí. ¡Weón! Bueno, era eh, completamente diferente. ¡Ay, qué buena! Qué buena completamente tía. diferente. Qué buena y si tía. lo ves al,
1: a la última. Los últimos días de él. El eh, buen después se, se, se hizo un montón de operaciones Entonces está como para la cagarse Si uno ve fotos de él como después No, para la
2: cagarse bueno. Productor eh, está William Wilder también Con William Shore como eh, productor asociado eh, Que es un nombre eh, Bueno, es como productor ejecutivo en esos tiempos Tengo la impresión que el productor ejecutivo al final es... Eh, es cualquier persona eh, que aportó algo a la película eh, sin necesariamente estar presente ¿cachai? puede ser como, no sé, pues, el que te hizo la mano con eh, con eh, no sé, alguna tienda en la que querías grabar o lo que sea él entra como productor ejecutivo, es como el, es como el productor eh, como Dean, simplemente alguna que persona se que se consiguió
1: el que se consiguió cosas, el que se rajó con el catering
2: sí, eh, la gente que no necesariamente tiene un rol activo dentro de la película, pero que, pero que termina facilitando, produciendo algo las... Es súper
1: importante, sí, eso.
2: Sí, po, sí po, pero te, te ahorra pero la, una la buena. Imagen, la imagen del productor es del gallo, ¿no? o por lo menos en mi opinión, es la del el tipo que está ahí presente. Eh, tiene, no, no sé, pues, anda, anda pendiente de todo lo que está ocurriendo y de cómo se está usando plata. El productor ejecutivo es el gallo que presta la plata, nomás. Claro.
1: En, en, este, su... en, este, en estos años, el productor tenía una función que ahora no tiene. ¿eh? El productor también la firma era la distribuidora y publicista, cosa que es súper importante <risa> y hoy día significa un montón de lucas. O sea, esa era una de las cosas buenas que tenía este sistema, de que los tipos se encargan como de, de todos esos cachos que son enormes.
2: Es sí, un mérito también para Billy Wilder que él, él produjo hartas películas empezando como por, lo, por ahí, por esta época, creo. Eh, es, producir y dirigir al mismo tiempo es un cacho, es una weá que, que en verdad te mata.
3: Eh, la porque no está, solo,
2: que... no está solo presente o sea pendiente de, de hacer una buena película sino que andáis pendiente de, de que la cuestión sea, sea eh, posible de hacer en, en la práctica y hay directores que al producir eh, se han dotado a caleta o han tenido que hipotecar su casa como famosamente lo hizo eh, Francis Ford Coppola para poder Is Now es una pega de perros producir y dirigir en la dirección de fotografía tenemos a Ernest Laszlo, que el director de fotografía es Qué el. Eh, excelente. Es la persona que, junto con el director, eh, en la práctica define el look de la película a través de, de su uso de cámara, de lentes y de, y de luces. Él es el que está a cargo de toda la parte visual de la película, eh, todo lo que tiene que ver con luces y cámara. En eh, la edición es George Tomasini, que no tengo idea. Excelente, cosas, otro,
1: otro bacán. Él probablemente,
2: probablemente ha trabajado hartas veces más con, con Billy Wilder, porque en estos en esto tiempos, sobre todo, eh, cuando tú trabajabas para estudios, eh, el estudio te controlaba también el editor, porque al final, eh, eh, cómo está editada la película también define harto qué tipo de película va a ser. Entonces, a, eh, también se eh, habla de eso harto en un libro que, que tiene que se llama Making Movies, como Haciendo Películas. Eh, que en estos años, entre los 50 y los 60, bueno, hasta los 50 y los 60, el editor era prácticamente como una especie de segundo director. O sea, si el editor estaba editando tu película y de repente se daba cuenta o, o tenía la, la impresión de que, de que en alguna escena le faltaban planos o, o le faltaba algo para, para entender alguna acción, tú tenías que grabarlo. Y si él tenía la impresión de que la película estaba quedando muy larga, a, había que cortarle cosas, no podías discutir con ese tipo de personas así que te sería... pedían
1: cortes cortes que en el mismo estudio en este caso te pedía y que Billy Wilder fue un tipo que también le hizo harto el quite a eso ¿eh? a, a, a tener él tratar de hacer los cortes lo, lo más digno a su visión y bueno este tipo también de estado acostumbrado porque fue Tomasini fue un tipo que trabajó mucho con Hitchcock en varias de sus películas eh, más, más exitosas pues eh, Vértigo eh, Psycho North by Northwest y la ventana indiscreta creo que también está Tomasini ah, mira tú. un gran 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 el medio elenco editor, el medio elenco y sí. partamos con la película la película está filmada en blanco y negro Ah, la música de... Bueno, aquí la música la hace Waxman, de nuevo el mismo de Sunset Boulevard. Es una música militar, no, no interviene tanto.
2: Sí, es como... No tiene, no tiene pena ni gloria la, la, la música. No, tampoco molesta. No, no... Eh, es música olvidable, pero eso es mucho mejor que película una música que es moralmente mala. Eh, sí, bueno, está grabado en blanco y negro, lo cual también es, es como un, eh, es un trademark, diría uno, de, de Billy Wilder, que mientras se hizo el cambio de color, él se mantuvo en blanco y negro hasta bien tardío, hasta fines de los 60, él grabó en blanco y negro, lo cual no era necesariamente la, la opción popular, y es algo que seguro le costó harta popularidad con los productores, o, o algo por lo que él en verdad tuvo que trabajar duro para, eh, para lograrlo, pero... Es algo que en realidad le da un toque muy bonito a las películas que tiene, porque él ocupa, él ocupa harto el, el tema del contraste y de la sombra. Y la película empieza con eh, dos o tres planos eh, bien centrados y simétricos que tienen como una... Eh, ese le da una connotación militar, encuentro yo, de que todo sea tan organizado en esos planos eh, que se llaman establishing shots, que son planos que establecen dónde ocurre la acción. Eh, son los dos o tres planos de, de la cerca, las trincheras y, y las barracas de, de este campo de, de prisioneros. Claro.
1: Y después se acerca el, al Stalag, que Stalag sería como.
2: Stamlaga. Eh, es, eh, claro. Es campo. En, es el campo, campo de barricadas.
1: Número 17, donde sí. empieza a narrar en, en primera persona un personaje de. No, no hace como una introducción de qué es lo que va a pasar. Hay una toma acá donde empieza a ver las, eh, a mostrarse las barracas, una, una típica toma de, que hace Billy Wilder eh, que la va repitiendo para distintos efectos, que es la toma que hace desde las, las literas hacia la ventana. La, eh, y es una, también un, una forma que él, que él utiliza harto eso, cuando cierran las ventanas, cuando abren las ventanas, cuando se ve... La presencia omnipotente de los guardias a través de la luz que pasa por las ventanas en la noche. Eh, también lo utiliza como, como una forma narrativa también en el espacio. Esta película tiene tiene, tiene un manejo increíble de, de la puesta en escena.
2: Es muy sofisticada. Eh. Debe ser quizás la mejor de todas. Eh, sobre todo el blocking, eh, que es cómo, sí. están, eh, cómo se mueven los actores dentro de la escena, ¿cachai? Donde en el escenario... Eh, Asume de que lo estás viendo todo de, de arriba hacia abajo, así, como bien plano de arriba hacia abajo. El blocking sería eh, en qué punto de ese plano están los actores en cada momento y cómo se mueven y cómo eso lo percibe la cámara. Y en esta película que toma lugar eh, casi enteramente en, en esas barracas, eh, es en verdad una, un muy buen trabajo de mantener los planos tensos y, y nuevos, eh, usando siempre los mismos, eh, los mismos recursos los mismos actores el mismo set, los mismos vestuarios y todo a través de, de simplemente el blocking como está organizado en la escena
1: igual hay que darle un, un crédito acá a los que hicieron la decoración eh, y el arte de los sets porque se ve todo muy real, muy usado sí. muy sucio acompañado al, al, al tema de la fotografía que va que en este caso se contrasta Claro, y, y utilizar todo el contraste. Por esto en la primera escena vemos a los prisioneros de guerra que se están preparando para hacer una fuga. Y mientras la gente se prepara vemos al personaje de William Holden que tiene. con su mirada al tiro te das cuenta que es una persona que no está. no le tiene nada de fe a la fuga porque se presenta como un personaje cínico y e racional mientras todo está en entusiasmado en colaborar, lo que hace él lo primero que hace él es apostar sobre si van a lograrlo o no y él cree que una él juzga todo esto cree que es una estupidez que, es, que tomen este rejo lo primero que dice creo que en la en la, una de las primeras cosas que dice es que se calcularon el riesgo sí. en y también lo bueno de esta película es que, no sé, pues llevamos tres minutos y se da el tiempo de permanecer unos segundos en cada uno de los personajes que, se, que van a ser importantes y acá la dirección también, eh, la dirección de actores es muy buena porque es muy fácil y, y aparte es coherente entender eh, qué volastan todos los personajes.
2: Sí, sobre todo, son, a son hartos personajes, son caletas. Eh, y cada uno tiene, tiene algún rasgo que lo define, ¿cachai? Está el, está este, el, el Joey, que es uno de los personajes más entretenidos porque el tipo está catatónico, tipo, lo único que hace es tocar una ocarina y, y mirar con esos ojos saltones que tiene, porque está traumado, eh, porque fue un piloto, bueno, no sabe por qué está traumado, pero, pero está, lo importante es que está traumado. Y también tienes no sé, al animal... Eh, que eh, también es un, un tipo que también está, está vuelto loco sí, él, él es un bruto gigante como dos metros que eh, piensa pura estupidez y anda, anda anda siempre como actuando antes de pensar pero les da todo una... cada uno tiene un rasgo que no, no pasa a ser una caricatura sino que simplemente es el rasgo característico de cada persona que lo tenemos todos nosotros no. y, todos eh, tienen texturas po. y que lo haga uno de esos para cada personaje eh, y que cada, que cada actor lo haya entendido también eh, al pie de la letra como para expresarlo de tal manera es <ríe> una locura
1: y también entendamos que claro, ahí se ha puesto harto de moa un poco en este tiempo, de que poco menos bueno, bueno, Tarantino lo hace poco menos, le da un libro a cada uno con lo que es el personaje le hace un background acá se deja más actuar ¿En a la gente y le dice el es elemento... sí, eh, eh, una cuestión pero ese weón es que es mucha gente tan, lo ve como es tan egocéntrico el Tarantino <risa> mucha no, gente no lo ve forma como de algo decirlo. positivo <risa> sí sí horrible Vegalómano. Eh, mucha gente lo ve como algo positivo pero eh, y seguramente los actores quizás lo
2: los actores definitivamente pero el problema, de los, lo actores, aprecian, pero... El problema de los actores el los actores que siempre, siempre andan pidiendo más explicaciones eh, sí. los weones te podían te podían entrevistar 3, 4, 5 horas y seguirían teniendo preguntas porque eh, porque sienten la necesidad de saber ¿cachai? y a veces es mucho más simple si eres un director eh, entrar al set con una idea definida de cómo quieres que actúe la persona y simplemente le dice, ok, ahora ensayamos Y les va corrigiendo, sabes que en este momento quiero que tú, no sé, mires hacia esta parte, pero cierra un poco este ojo, ¿cachai? En esta parte quizás eh, encoge un poco la cabeza, ese, ese tipo de cosas sirven mucho más para un actor porque hace de que él, él eh, forme empiece a formar al personaje, empieza a ser el personaje. En vez de que él se haga una idea de cómo debería actuar esta persona que tiene este medio trasfondo... Encuentro que los mejores directores En general tienden a, tienden a A ser así Y eso, no sé, a todos los actores les encantaba Actuar con Kubrick, ponte tú Precisamente por eso, porque el tipo simplemente te corregía Hasta que tú eh, Actuabas como una persona sin, neces sin necesariamente saber todos los detalles Sobre cómo esa persona se desenvolvía
1: Es como le decían Tu marca, el ritmo Cuál es el sentimiento Eso
2: o esa, esa pregunta eh, cliché de los actores ¿Cuál es mi motivación? <risa>
1: claro, tú puedes What's decir no, pero ¿Qué es lo que está asistiendo? Tú ve tu motivación y Pero acá, acá es el, el tremendo trabajo Se nota que, 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 que hubo harto trabajo esto Bueno, ellos estuvieron estuvieron ahí en las barracas Muchos de los...
2: Ah, sí, vos, construyeron las el, el, barracas de verdad Un campo de verdad en, en, en California En un rancho Y sí, pues de más de, de que pasaron alguna que otra noche ahí viviendo los actores o quizás, vi... o quizás durmieron ahí todas las noches
1: quién sabe. bueno eh, William Holden estuvo haciendo de la suya en, <ríe> en las barracas con una actriz
2: cuando se le pasó lo, lo amurrado
1: claro bueno lo que hace este personaje de William Holden es apostar y, y al final que una actitud típica todos alegan pero todos apuestan también Sí. y los personajes Manfred y el otro que, que se, van a, se van a escapar terminan siendo descubiertos obviamente por unos nazis que lo estaban esperando y en una, también una forma característica que tiene Walder que también es un poco un poco herencia de Lovitch, ¿cierto? Eh, lo que hace es que cuando pasan las cosas que le afectan al personaje principal que actúa Winner Holder los demás no, no lo están mirando y si y en este personaje cuando se escuchan todos los demás que están acribillando a los personajes, él gana gana la apuesta porque fue el que el que apostó en, en contra de ellos pero él no le gusta el resultado entonces tira los cigarros pero nadie lo ve que él está que le está que él está frustrado, sino que ven que él está colectando después los cigarros.
2: Ese sí, también es un, eh, es un motivo visual súper bonito que se repite a lo largo de toda la película, eh, que es cuando los personajes están mirando algún evento, no sé, están mirando una radio que hay en una mesa o por afuera de la ventana y el William Holden siempre está en otra onda. Siempre está de perfil o mirando la pared o mirándose las manos. Eh, es algo súper bonito en la película. Bueno, es, es algo típico de, de Billy Wilder, que siempre va al grano y es súper eficiente eh, contando la mayor cantidad de cosas por escena.
1: Sí, utilizando eh, The Lubitsch Touch, como decía él. Sí, el, <ríe> el toque de Lubitsch. El toque
2: Lubitsch que es que eh, la elegancia de la puesta en escena.
1: Claro, y, y, y ir mostrando la cosa en pasos, con elementos visuales significativos. Que, que, o sea, teóricamente, él, él dice que es mejor mostrarlo prácticamente. Y tiene toda la razón. Pero si, si lo resumimos, era, es como una, algo así.
2: Bueno, pasamos al, al siguiente día, ¿o ¿no? Ahí termina la escena, ¿o ¿no? Eh, bueno, después de, que, después de que los otros se, se enojen un poco de que él haya, haya de nuevo ganado una apuesta, pasamos al día siguiente. Terminamos
1: la escena y al, del día siguiente empezamos con el personaje que sería el... Eh, Schultz que es el Schultz. que hace este este austriaco que ya habíamos hablado antes eh, ¿cómo se llama? no es hamburgués. Eh, Sig Ruman, Schultz eh, Sig Ruman. en una escena que también es súper buena porque acá acá sí que ya nos, nos estable, establecemos completamente el mundo en que están metidos los personajes pasamos por todos los personajes mientras él hace este, este personaje de del, del típico alemán que después sería copiado por, por, por eh, Hogan's Heroes una serie que fue súper super famosa y le copiaron el personaje este y acá y obviamente hubo una demanda y ganaron la demanda <risa> así que ahí se va a un poquito más quizás don,
2: don Billy Wilder para compensar por eh, el pico en el ojo que le metieron los productores
1: verdad bro? Que esta película, claro, habíamos, no. No, no, no dijimos eso. Que la película anterior fue donde, donde la primera vez que fue productor él fue en Ace in the Hall. ¿Cierto? La película fue sí. horrible.
2: Sí. Le fue como Paramount. Le fue como el hoyo, <risa> como y... el hoyo en, el, en el Ace in the Hall.
1: <risa> Paramount estableció que con, con las ganancias de este pudiera pagar las pérdidas del otro. Que esta película ganó como 10 veces más
2: pero las cosas que podían hacer los punkter en esos tiempos era como una mafia bueno sigue siendo eh, sigue siendo eh, una mafia Podría como que todas las como todas las empresas que tienen harta plata
1: sí pues y no pues y la industria musical toda una mafia toda una mafia sí. <ríe> tienes que conocer a algún mafioso para hacer algo y, y este personaje está súper bien hecho ¿qué, qué bien hecho el personaje de eh, Chills porque se trata de ser simpático como sí, buena po. onda que conversa pero en realidad el sapo, pues el desgraciado. Y acá establece también lo que va a hacer la, la técnica de cómo, cómo hacer sapeo. Que a todos los hace hacer alguna actividad, los saca para afuera, mientras el sapo eh, le envía mensajes.
2: Y bueno, salen todos a la, al. patio. O sea, al, ¿Cómo se le diría esa parte de, del campo de hidratación? como al terreno no creo que Club Med <risa> bueno, el salen, salen todas a la cancha, lo que sea que sea el, el punto donde se donde se juntan todas las puertas es y, como una cancha
1: de liceo <risa>
2: <risa> y ahí postrados, eh, tapados por una bandera creo, tapados como por una manta están los dos cadáveres que eh, trataron de escapar eh, el día anterior, los pobres infelices y otra cosa chora de esa escena es que se muestra a Otto Preminger, que es el, el nazi, que es el capitán o el, el general, no me acuerdo lo que era, eh, del campo de concentración. Eh, que tiene un running gag, eh, que el tipo nunca se ensucia las botas, entonces como está todo lleno de barro, eh, los, los nazis siempre le, le postran en el suelo una serie de tablas de madera para que él pueda, él pueda avanzar sin tener que ensuciarse nada. Chistoso que, que un judío interprete a, a un nazi en esta situación.
1: Bueno, era judío austriaco, así que... Eh,
2: ¿Qué? Te, te,
1: y hablaba y hablaba como alemán, que, siempre todo su acento el Loto Preminger. El señor ah, sí. Wild. Sí. Bueno, lo hace muy bien su papel eh, sí. y tiene una expresión, me da risa que esa expresión... Que uno la ve harto, que uno la vio harto en, en personajes, no sé, pues. nacios, de dictadura, este, que mira como con condescendencia, medio riéndose. Sí. Muy. Siempre muy tiene, Seguro de sí mismo.
2: Siempre tiene una. Una ceja alzada, tengo la impresión.
1: Sí. Sí, muy, muy pagado de sí mismo. Sí.
2: Eh,
1: y esta escena también está muy buena, eh, porque. Hay que decirlo, no, él, él, Billy Walder se encarga de que todos estén haciendo algo. Y si uno ve, si uno hace un... Si uno para alguna escena, se ve que todos los actores tienen algo que hacer. Todos te, están te, están como que tienen una motivación, saben qué hacer en la escena. Sí. No anda nadie pavoneando, eh, ni mirando por otro
2: lado, ni... Sobre todo en una no. escena con tanta gente y tantos extras. Sí. Nunca, nunca hay nadie... Nadie que esté simplemente haciendo horas o, o siendo como siendo uno del
1: Hay Mucha mucha preocupación. Este, esta escena que se ve en el barrial, ellos tuvieron que grabar en todo este barrial. ¿eh? La, la, se, todo el rato fue así la grabación. De hecho, Billy Wilder para que lo ¿Ah? para que el equipo se acostumbrara, el primer día llevó los mejores zapatos que tenía y los se lo, los embarró para que ellos eh, fueran conscientes de que así iba a ser el, el tono de todo. Si
2: sí, esta película era su bebé, pues. Eh, ¿Murió su familia en campo de concentración? Él, él, por suerte, se pudo ir a Estados Unidos, pero su mamá y su padrastro, eh, los dos, eh, murieron en Auschwitz. De todos los lugares posibles, murieron en el peor de todo. Así que era, era obviamente una misión hacer esta película. De hecho, eh, siempre lo hueveaban eh, los productores porque... Eh, el vestuario era muy feo, el maquillaje era, era muy tétrico, el, el look era, era simplemente muy crudo. Y él tenía que, él tenía que pelear por, el, por la película. De hecho, también en una parte le dijeron que querían que los guardias fuesen polacos en vez de alemanes. Para, para apelar, como te has dicho, al, al mercado alemán. Y el él, él bueno, obviamente se ofendió pues, que, que le pidan eh, que reescriba la historia de esa manera. Más encima es una obra eso no lo mencioné, pero los dos escritores eh, de, la, de la obra de teatro fueron en verdad prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial así que tiene sí. eh, en, en todos los, tanto en la obra de teatro como en la película, es algo personal para los que andan eh, al, a, dirigiendo este barco, ¿cachai? entonces que los productores, eh, solo por, eh, por apelar a, a los alemanes de weas, que, que son la razón por la que está, se está haciendo esta película, sobre todo así por, por la cagada que se mandaron en la Segunda Guerra Mundial oh. Qué rabia.
1: Por, el, por los eh, por los errores errores que dirían que, como dirían algunos no ah, los, los errores. errores si cometimos excesos no así algunos se excesos cometería. se cometieron no, tiene razón, por es la, típica por la maldad
2: la maldad que tienen no sí viviendo acá uno, uno se da cuenta que los alemanes eh, eh, por algo por algo fueron los alemanes los que lograron hacer eso en una cantidad récord de tiempo ¿cachai? o sea los rusos mataron a más gente pero también se demoraron mucho más no
1: y, no, y cuentan que entre los que mataron mat se mataron ellos mismos se mataron. <risa> más la hambruna por ejemplo la, 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 los chinos po, los chinos se murieron murieron más ah, ellos sí, por, pues, la, por, por las tres hambrunas sí, pues, que era,
2: era como una secuela de algo, <risa> algo diferente pero pero claro. no y, y no sé por los que han visto Choa, eh, ellos han cachado eh, que tan tétrica fue toda esta situación eh, como también eh, ellos cubrieron su, sus rastros como en, en, en los informes que no, no quemaron ¿cachai? Eh, hablan sí. se refieren a los, a los trenes como trenes de carga como de, de ganado es una locura así que, bueno así.
1: ahora ahora están renaciendo no estamos viendo le, eh, hay mucho político y mucha gente que está en internet que utiliza la biología como justificación para cualquier tipo de política o cosas así. Eh, eso se llama eugenesia sí. y bueno, así es como llega la gente a creerse después superior, a enviarla a campo concentración eh, bueno, también antes, antes había un guayo voy a hablar de una guay que nadie, que no sé, alguien que ve películas no cacha mucho, nombroso por ejemplo, el, el tipo que, que decía que lo era una pseudociencia que decía que si tú tienes cierta forma de de la cabeza era podía ser delincuente bo. y ja, 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 una ridiculez una pseudociencia, oye anda a ver hoy día por la gente, oh, pasó alguien sospechoso eh, cerca a mi casa sí, porque tiene una pinta bo. son lombrosos, una pseudociencia en la gente, Estados todo, Unidos todo, siguen...
2: todavía todavía como, creen
1: que eh, en eso pues, bueno, no, eh, todavía pasa que algún,
2: algún pobre negro eh, que está viviendo en un barrio de blancos, entra a su casa en la noche y los vecinos llaman a los pagos <ríe> y lo terminan arrestando <risa> por entrar en su casa <risa> ya, pero volviendo a la película entonces eh, están ahí postrados los cadáveres en el suelo en, unos, en un, una serie de dos planos súper bonitos donde eh, los cadáveres están en primer plano con los, eh, los prisioneros en el fondo entonces como están eh, en un, en un, con un lente gran angular que, que te muestra como todo bien abierto eh, los prisioneros que están eh, al frente de la cámara se ven mucho más grandes eh, que, eh, que los prisioneros que están en el, eh, al otro lado de la cancha entonces eso les da también les da un peso, es algo inconsciente cuando pasa eso, eh? de que las cosas que se ven más grandes, tú le, le tomas más peso inconscientemente el Billy de ya un maestro de eso de ese tipo de
1: detalles visuales. Sí, y que después lo utilizaran... Bueno, eh, Hitchcock también lo utilizaba harto eso, sí. después lo, a propósito de, de Airplane eh, los, los hermanos, ¿esto lo saca? Eh, en,
2: eh, ¿Utilizaban harto Top para
1: chistes?
2: Sí. Es muy bueno ese... Este plan. Sí. Cuando el tipo se arrachaba y encontró una bota. Se, se está arrastrando y la cámara lo va haciendo desde adelante eh, o sea la cámara sí. se va retirando hacia atrás y de repente ves dos botas de Nazi gigantes el weón levanta la cara y sí, andas todo sorprendido y después la cámara va hacia atrás y son solo un par de botas
1: Eso, esos tipos eh, eran súper de contra amantes del cine o sea cuando uno, cuando uno ve sus cosas se da cuenta que los tipos tienen una referencia al cine como que ya las cuestiones son divertidas pero igual están súper Súper bien hecha O sea, nada que decir Bueno, después de esto ¿Qué pasa? Ahí cuando le tiran la ocarina
2: Sí, el animal El animal toma la, la ocarina del Joey Y se la tira al, al Otto Preminger Para ensuciarle las botas
1: este, Esta escena es un buen ejemplo de lo, que, de lo que Se llamaría el toque de Luis Porque mira. Vimos antes la ocarina como un elemento preciado de este personaje que es catatónico. Vemos después eh, la escena cargada de emoción y de desprecio que, que, es de lo, eh, que es ante los camaradas que fueron acribillados. vemos Establecemos que al tipo le importa no mancharse y después como acto de desprecio agarra la ocarina, se la tira y salpica. Y eso sería como el típico el, la típica cuestión que utilizaba para la comedia louis Pero el elemento que es típico de Billy Wilder es cuando ves la escena después y ves al personaje, el Joey. ¿Cómo se llama? Joey, sí. Joey. Y va a buscar la Ocarina. Que es un elemento adicional. de. que siempre utiliza Billy Wilder para acentuar. Lo, los sentimientos y lo utiliza no sé pues el espejo un, un montón de cosas así son elementos que siempre usa y ahí tienes el toda la influencia de, de, de louis pero también añadió lo que le, lo que lo que agregó Billy Wilder este tipo de cosas pues por eso Billy Wilder es, con, es como considerado el quizás el mejor guionista
2: la va a buscar de, de, no me acordaba de eso la, sí, la va a buscar porque, porque, porque más adelante igual la hacen una nueva pero sí
1: es sí. un running clash y lo, lo va utilizando los elementos, bueno sí. se olvida estos elementos y los va utilizando y también, eso es una cuestión súper wilder
2: también es bonito el, el, el momento al, al final de esa escena eh, cuando el otro premio que enojado ¿cachai? y enojado le dice como el, eh, hace una amenaza de que eh, si nadie toma responsabilidad por, por esa piedra que se tiró los va a echar a todos los va a dejar todos ahí postrados eh, por dos días o algo así y el animal es el primero en dar un paso hacia adelante, y después lo sigue el Chapiro, que es como el mejor amigo. Y después lo siguen otros dos, y después eh, tiene un plano general donde se muestra que todos toman un paso adelante. una escena súper bonita, y la, la escena I am Spartacus, antes de Spartacus. Y eso, eso también me causa gracia, porque esta, esta película fue también exitosa, y, y tuvo obviamente una escena parecida antes de, de Spartacus. Pero toda la gente hace referencia a la película, al momento de la película Espartaco cuando, cuando pasa lo mismo. Eh, que los, los romanos andan preguntando quién, eh, quién es el líder de, de este re, revuelta de esclavos y eh, el, el espartaco como dice yo soy espartaco y después todos dicen lo mismo uno detrás de otro, no yo soy espartaco, soy espartaco, espartaco.
1: bueno eso fue porque eh, bueno después se puede hablar de Kirk Douglas porque en realidad hay que hablar de Kirk Douglas en algún momento este loco era súper bueno para hacerse ser o sea el, el mismo one eh, de Kirk Douglas decía que él era el poco menos él el responsable de terminar con la lista negra
2: él sigue vivo ¿no?
1: <risa> ah
2: sigue vivo no no tiene no pues, se murió
1: se murió en los ciento y tantos años se murió el oh, el, el 2019 creo que fue el, ah ah se
2: murió recién entonces <risa>
1: Sí. Yo pensé sí, que sí, ya había 2000, 2020 se murió. Bueno, la cuestión es que se murió hace súper poco.
2: La móvil. Eh, sí, la cagó.
1: La cagó, pero un gran personaje de, de, del cine. Bueno,
2: tiene toda la razón de que él terminó la lista negra. O sea, no, no es así. Espartaco. Un día lo podemos por, hablar. Por eh,
1: pero no fue tan así porque. Bueno. Después hablamos de eso. Tiene que ver con, con, con otras cosas más. Tiene que ver con, con los United Artists. Tiene que ver con, con Otto Preminger también. O sea, tiene... Ah, sí,
2: pues sí, él también. Eh, esas fueron dos películas que salieron casi el mismo año: Exodus y Espartaco, donde le dieron el crédito a Donald Trump.
1: No, pues la que dije, la, la Blue Moon. Eh, después lo que hizo este tipo, como también era abogado, eh, acostumbró a utilizar. Eh, películas que no, no estuvieran visadas por el código de censura primero lo hizo con Blue Moon pero después lo, lo utilizó con con otra película donde utilizó gente que estaba en la lista negra, a propósito porque le sirvió de de publicidad de, pero esa es otra historia un día podemos hablar de Espartaco y, y podemos tocar el tema de la lista negra porque es muy divertido, porque el rol que que, se, que en dos libros se adjudicó a sí mismo eh, eh, Kirk Douglas, eh, eh, es curioso, por decirlo menos. Bueno, en, el, en el, tenemos este momento de tristeza y tensión, y lo que hace Billy Wilder es combinarlo con momentos de distensión. Y en la escena siguiente vemos la entrada de la de las rusas pues de las prisioneras rusas a, la a otra barraca y con toda la conmoción que tienen los, los prisioneros de guerra <risa> sí. eh, acá es se la, lucen? es
2: la parte cuando cuando nos introducen a las diferentes actividades que organiza el, el william Hall porque eso eso lo, lo muestran a través del eh, lo muestran a través del telescopio no ¿O eso, viene eso sería
1: mucho pues sí entre otras cosas lo que vemos primero son las, como las actividades que tienen ellos y que, cuáles son las miserias y, la, y los anhelos de, lo, de, los, distintos, de los distintos prisioneros. Tal por ejemplo, como Holden, que no tiene
2: ningún anhelo.
1: Claro, Holden, eh, Holden quiere sobrevivir, tiene un anhelo, pero el, el anhelo es sobrevivir. Cuando le eh, sirven la sopa y el personaje que uno de los escritores dice quiere alguien quiere más sopa, no. Y llega Animal sí. como queriendo... Segundo plato, y ya habían usado el agua de la sopa para lavar el. el
2: lavar la ropa, lo, los calcetines. Lavar la ropa.
1: Claro, y la escena siguiente, otra, lo que pasa, just, inmediatamente después de esto, que un, es que un, un tema de nuevo, Billy Wilder es muy bueno para manejar las emociones, porque tiene esta decepción de estos personajes que son los Comic Relief, y después venan el personaje de William Holden. Que se está preparando un huevo, que sería poco menos que prepararse, un que mele. comer caviar en, en una escena que es espectacular. Muy bien hecha, muy bien actada.
2: Me encanta su lenguaje corporal. William Holden eh, es el único que está siempre relajado. Y se le nota sobre todo en esa escena cuando él anda, eh, eh, cuando él anda ¿cómo se dice? Como malavariando el huevo, no sé cómo se dice eso, cuando él simplemente sí. lo levanta en el aire. Volteando el huevo. Pero, pero no, no es solo un volteo Sino que lo, lo lanza al aire
1: sí. sí, lo lanza al aire Y él tiene como la espalda Él está como echado para atrás Siempre sí pues, eh, está, está siempre tenso. relajado y en, y en esa escena, si tú te ves El, el, el actor que hace el animal eh, Lo mira Mira al huevo con añoranza Y mira después a William Holden como... Y este weón, ¿quién? Sí. Es, y, y él tiene un ojo muy grande y muy expresivo. Y, bueno, y es actor
2: de teatro. Es cómico. Él es el animal original. Sí. 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 Y también es, es bonito ese detalle: como él empieza a moverse con la cabeza al frente, oliendo. Un poco menos con sí, los ojos, como, como una caricatura. Y también muy bonitos diálogos entre el, el, el Chapiro y el, el animal: que el Chapiro le pide los huevos, al, o sea, la, las cáscaras al William Holt. Y, le pasa, claro, y dice, le pasa la mitad al, al animal Y el animal le pregunta como, ¿Qué, ¿qué voy a hacer con esto? Y el otro le dice, eh, bueno, lo vamos a plantar afuera Para que crezca una gallina
1: Claro, pero nadie ama tener un pollo qué,
2: qué triste, Y me da risa porque
1: huella. todo Uno ve generalmente el, Cuando uno lo ve la primera vez Mira los dos personajes principales Porque ese es el fondo el, 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 Lo principal, ¿cierto? Si miras para atrás Los otros personajes que, que, que se en las cabezas Que están en las literas todos están siguiendo el mismo juego, weón. Es súper bonito, es súper bien hecha esta esta, esta, esta película con, con, con la dirección de, de actores como y el Missoni. El Sun.
2: Puta si yo cuando ese término colgado. Sí, vamos.
1: Se lo ah, escucho, podríamos lo utilizar. Mucho acá. Lo podríamos utilizar la, la diégesis. Acá hay en, en, eh, podríamos hablar de una diégesis cinematográfica. Hugo, tal me carga el término de diegesis, eh, ¿por qué el, no dicen el universo?
2: El, el... No, la música diegética La, con, la con música diegética <risa> Algo diegético para los eh, los que son eh, lo suficientemente afortunados como ¿no? para no saber lo que significa esto, nunca haber escuchado estos términos, ahora les vamos a arruinar la onda Algo diegético claro. es algo que, algo que los personajes pueden percibir Entonces claro. si alguien se pone a tocar música y esa música pasa a ser el soundtrack, es un soundtrack diegético, porque es algo que toma lugar dentro de la escena. Claro,
1: dentro de un universo que sería la película, y los personajes vienen de este, de, dentro de este universo. Entonces, y es una cuestión que se utiliza mucho para estudios ultra sesudos de lo que es una película, eh, que generalmente es la cosa, el tipo de cosa en que uno se fija cuando la película
2: <ríe> no es lo suficientemente buena.
1: O cuando, cuando empieza el crítico, a o no, este no es
2: lo suficientemente bueno... Se pone, a, se pone a enumerar cosas que leyó por ahí, no sé, en, ¿cómo se llama esa, esa revista famosa? Eh, cuál nos los de cine? ¿Es tu Cinema o algo así? Sí. Que de, de la que vienen Godard y Truffaut y todo eso. ¿Culeado?
1: Sí, André Bazán oh, y todo eso. Y Peter una, una estrategia era algo. Oh.
2: Una estrategia era algo de, de André Bazán y no hay caso. ¿Sabes? <ríe> you know. Bueno, igual es, eh, uno teóricas. tiene que saberlo
1: para que después te digan, ah, pero tú no sabes lo que es la. Bueno, sí sé. Lo saber <risa> Pasemos a la le, siguiente. ¿De qué
2: decido? esa weá?
1: <risa> eh, para las fiestas, puga. <risa> no me imagino Billy Wilder, Wilder, que era el medio era super mujeriego hablándole a esta weá. A, a la actriz, no, no creo, no creo. <risa> ¿Cómo no tener amigos? Tú tienes, bueno, el, el trufo era, era mujeriego
2: en todo caso, así que quizá, quizá y el, el weón decía eh, siempre que no entendía cómo la gente eh, podía tener gustos que no incluyeran en sí el poder así que, ah bueno sí era siempre su actriz en todo caso de hecho, sí, era, era tú, más oportunista ese weón de hecho, la, su, la primera esposa que tuvo se casó con ella solo porque, porque ella venía de una familia de Lucas que de hecho le produjo la primera película que él hizo <risa> Puta,
1: la hizo igual no, eh? la hizo capiche. bueno después lo que pasa es que es que a través de, de este tipo de acciones que, de, de este tipo de escenas que van, van mezclándose entre, entre cosas que tienen un tono más grave y otras que tienen un tono más ligero eh, los personajes van interactuando con, con William Holden con siempre se volvía el, el Sefton, Sefton y y lo que, se va, lo que se va construyendo en estas interacciones es que el tipo en realidad es un cínico, es súper racional los demás se pican con su racionalidad no entienden por qué él es tan racional y y los demás están muy preocupados por lo que está sucediendo que es que hay un un espía y, y se va aumentando la presión cada vez más para que ellos Finalmente crean que el, que el espía es, es Sefton. Y cómo lo va haciendo con, con elementos que son humorísticos. Por ejemplo, después va un personaje que que el que da las noticias del campo. A la persona que se sume...
2: París. Eh... Que viene siempre... También son las parejas, los dúos en esta película son súper buenos porque también él siempre aparece con el otro que anda cojeando, que le falta la pierna.
1: Y las piernas donde utilizan todo el contrabando, la pierna sí, bueno. donde le falta, meten, meten la radio, meten todo. Y, y, y este personaje es súper bueno, y como te había hablado otra vez, el otro detalle del, del, del set de la decoración, primero en la fotografía, ¿cierto?, que, que hace que al contrastarse que los elementos también se vean más, más, más importantes, ¿cierto? los elementos que están dentro del rango visual. Y, y en esta parte donde el tipo se pone encima de una, de una... Cuando se pone encima de una silla, tú ves también toda la ropa colgada es un, es un set que tiene vida, porque pues, que tú ves la vida.
2: Bueno, algo también que es algo que no se usa muy seguido es mostrar el techo. Eh, si ven películas se dan cuenta que muy pocas veces van a ver el techo de, de alguna escena cualquiera, porque no... Eh... No es algo muy estético, en Mad Men la serie lo, lo hacen todo el rato, que es algo muy bacán que tiene la serie. Eh, pero eso es algo que también el Billy Wilder eh, sabe, sabe ocupar el, por completo eh, los sets que le pasan.
1: Lo ocupan por completo y eso de mostrar el techo viene de, de John Ford, fue el que lo hizo...
2: Ah sí, pues, de eso también hablamos en, en Stagecoach, sí, en se sta me había olvidado. Stagecoach, sí. Sí, eh. bueno eso que, que tú dices que son esos malabares de, de tonalidad como eh, algunas escenas son la, la escena, no hay ninguna escena que tú dirías que por si sí sola es triste sino que generalmente empieza como algo comedia y se transforma en algo triste o al revés, empieza como algo triste y después a través de algún, alguna interacción entre los personajes pasa a ser algo un poco más eh, eh, un poco más agridulce o un poco más, o un poco más dulce simplemente eh, le da también harta profundidad a los personajes
1: Claro, eh, por ejemplo en, este, en, el, en la primera parte donde les pasan, les pasan la radio, que es una cuestión seria, importante, cierto, porque va a ser importante porque la atención de, del mundo exterior ves el mundo interior y cierra la escena con los personajes de Chapiro y Animal haciendo un cantito get the antena, get the antena y se van bailando para jugar volevo sí. yeah. eh, ocupan y,
2: la, y... la red para, para colgar la antena
1: claro, y lo divertido es que ellos siguen haciendo eh, ya está, ¿no? la, la escena está fuera del campo y ellos están todavía en un tono jocoso, mientras después los otros agarran la antena y el ambiente que se está viviendo dentro de la, de la barraca es completamente tenso y, y eso de nuevo la súper de cómo es un maestro para todo esto Billy Wilder, y cuando tú ves la escena dentro de la dentro de la de la barraca eh, de nuevo el, 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 el cómo está dispuesto cada personaje en su marca, tú le ves las caras a todos los que tienes que ver, todos los que están los que la cámara puede grabar filmar, perdón, le estás viendo la cara y le estás viendo las expresiones desde, desde la ansiedad de la, la preocupación extrema, que después vamos a ver por qué de, del traidor que sería Price hasta que tú ves Cook que sería la mano derecha de Sefton, que lo mira Sefton, lo tiene a referencia a Sefton, y Sefton lo ves como de perfil, con un puro completamente displicente y relajado. Eh, son un montón de detalles que en realidad son, no, no son detalles. O sea, tú, tú, tú dedicas horas a esto. O sea, esto es mucho trabajo. Sí, mucho trabajo.
2: ¿no? Para que no todo chiste, calce ¿no? de la manera eh, que calza la escena, ¿cachai? No. Eh, si fuese espontáneo, uno lo notaría, ¿cachai? Uno, uno nota que quizá las pausas son, no son tan, eh, como diría, eh, airtight, así como si llama el vacío. Sino que acá todo es sac, 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 pasa algo, pasa algo, pasa algo, las pausas son eh, exactamente lo suficientemente largas para que quizá tú te puedas reír un poco eh, y no pierdas nada de información en, en el sonido que se produce de eso. Pero no, es una pega de, de tremenda planificación hacer todo esto. Eh, debe venir harto del teatro Yo creo todo, todo los, eh, Toda la parte del ritmo Y del cambio de tonalidad Porque bueno, es algo muy, muy típico del teatro que, que tenga harto humor Sobre todo Las eh, la, la tragedias y todo eso Y eh, en las películas Que el Billy Wilder había hecho hasta ahora eh, Salvo las netamente comedias Como, no sé, pues eh, Ninochka eh, Eso no estaba muy presente Porque si piensas en esa Lost Weekend la película es como de, de un bajón nomás. Y in The claro. Hall también es el medio bajón. eh. eh. O sea, este problema tiene elementos eh, cómicos, pero, pero no se notan tanto de esa manera tan eh, tan brusca y tan exagerada.
1: No, no son tan exageradas, cosa que después sería sería como súper común en, en la comedia estadounidense, de que mientras más exagerado es comedia, ¿no? no. Sí
2: pero en este caso también y... es probablemente o sea de otra manera no se puede hacer porque son temas graves eh, que tienen que ser tratados de una manera más eh, cómo se dice eh, agradable para el espectador sobre todo esa época
1: como en La Vida Bella
2: <risa> ¿por qué te da con esa película a mí como que no o porque sea que, no, no que tiene como, la comparo no, la comparo no pasa con ni esto pego, ni <risa> Por eso la comparo
1: con este y digo chicho, toda la gente dice, oh, la vida es bella, la media película, oh, y tantos momentos tiernos, tantos momentos graciosos, weón, vean esta película, weón.
2: me dio pena cuando la vi la primera vez, pero tenía como 12 años y el pendejo era igual a mi hermano chico, weón. Era igual. Sí, weón. Sí. Eso me dio mucha pena al final de la película. El a mí pe dio pena, no me dio bueno, pena
1: ¿no? esa. Cuando lo, cuando lo vi al final, eh, eh, claro,
2: la vi la primera vez, me dio pena esa escena. Sí, pero es como esas películas cebolla, nomás no tiene, un, no tiene ni un brillo la verdad. <ríe> eh, no sé, es algo también que se dice mucho: que es súper fácil hacer a alguien llorar, pero es muy difícil hacer a alguien reír. <ríe> porque el timing ese... es, es la cosa más difícil de aprender: el timing para que algo sea chistoso. Y, eh, también hay una parte en esa serie, eh, Mike Tyson's Mysteries. <ríe> cuando, eh, hay una escena en la que el pichón, como no sé, hace puros chistes. Eh, puro chiste obsceno en una escena en la que están hablando con unos, ¿no? eh, con unos hijos adultos que están hablando sobre meter al papá en un, en un hogar de ancianos sí. y le hace un chiste como no sé algo súper sexual de que se viera la hija o qué sé yo y todos se ríen y el otro, el, el fantasma que está ahí que es como, el, es como un citripe, es como un buen súper amanerado eh, le dice como no, no, ¿cómo le encontraste eso chistoso con la idea? y el, el pigeon le dice es el timing
1: Ay, 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 qué bueno y en esta escena del voleibol lo divertido es que ellos hacen hacen jugar a, al voleibol a un, a un guardia que empieza a, a mirar feo la, el alambre que utilizan que es la antena de la radio y, lo, y el chapiro con el animal lo hacen jugar <ríe> es muy divertido y, y, y entre la torpeza eh, lo infantil de esta escena, muestran mezcl, Mezcla, eh, lo bueno es que lo, lo que es asociado a la alegría tiene que ver con el juego y lo infantil. ¿Te has dado cuenta en, en esta... Sí.
2: Eh, bueno, eh, me imagino que tiene que ver harto con la inocencia que han perdido y que tratan de recuperar, claro. ¿cachai? Eh, sobre claro. todo eso de las mujeres, eh, los juegos, la comida, el baile, eh, tratar de olvidarse de que están en la situación de perros. Otra cosa que es muy entretenida esta película es que el. el William Holden aparece súper poco para, para, ser un, para ser el protagonista, pero a través de eso también él se mantiene fresco. Porque no hay ninguna... Si no necesitan una escena, simplemente no lo tienen. O, o lo tienen, pero no, no de una manera tan, eh, eh, tan exagerada o tan presente. Y eso, eso es algo difícil de hacer. eso Escribir un personaje así... Es
1: una creo? estrategia. Sí. Sí el personaje tiene que estar afuera porque un personaje que es un que es un bicho raro dentro de todo esto bicho raro dentro de la actividad él no participa en la actividad, ninguno de estos juegos participa no. y a medida que lo vamos viendo es cuando no hay se establece simplemente para ver qué tipo de personaje él es un tipo que está para la apuesta para juntar plata, para hacer copete para todo eso y en contraposición cuando lo cuando lo lo eliminan de toda esta actividad lucrativa el tipo empieza a tener eh, se involucra más con el resto porque se ha obligado bueno también da se la impresión la
2: que persona. es el personaje que lleva más tiempo en el, en el campo Porque en un momento claro, dicen que ir. lleva dos años en el campo de, en el campo de prisionero y la película toma lugar como el 44, el 43 Sí claro. que significa que el poco menos que al principio de la guerra fue, fue tomado prisionero de perros.
1: Claro. <risa> sí, pues tiene harta experiencia. Duró dura más que un que un feto. Duraba vivo en la, en la guata de una, de una mujer en, en ese entonces. Y otra no sé escena era?
2: muy bonita es la, la de las cartas. Cuando llega el Aris con las cartas. Sí, qué bonito.
1: Y también un, una parte cómica, pues donde lo que hacen es establecer de que el chapiro eh, hace como que recibe eh, Recibe como cartas. seis
2: cartas. Y, se, claro. y empieza a sacar pico, ocupándolas como abanico. Y no, la, la, las minas me tienen todas escribiendo cartas. que Y después resulta que son puras... Es eh, como de la oficina de deudores. de <risa> <El, risa> el, terminan el, reposicionando... El sí, pues el, 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 el Plymouth creo que era. Un Plymouth, como se llama.
1: Plymouth, eh, un de Soto. Ah, no... Eh, mm. Y, y claro, le iban a recibir primero que pague la primera cuota, segunda cuota, tercera cuota y después que le iban a, de, de, de iba a el. Y también se establece el, el, el personaje que dice I Believe It, el personaje de
2: que, el, que recibe
1: las cartas de la señora.
2: El, el autor de la el de la obra Trisky,
1: de sí, sí. El Trinsky, sí. Trinsky.
2: Que recibe una carta de la señora donde la, la señora le... Le dice que acaba de encontrar una guava como en las puertas de la casa y que la va a adoptar. De que, como no te lo vas a creer, pero simplemente abrí la puerta y estaba esta vez está guava. Y el weón, como dice, no, yo, yo me lo creo. Yo me sí, lo creo. creo. Sí yo lo creo. creo. Y lo, lo repite otras veces lo que la película. Tiene, actúa muy bien ese weón. Tiene una. Sí. Tiene buen timing, Sí. Y también es algo bacán de esta película que los chistes siempre tienen como una. Tienen como un momento de pausa. Eh, después, después de que han, han hecho la talla o qué sé yo. Eh, pasa harto con el chapiro y el, y el otro el animal que tienen un momento donde como la, la sonrisa después de contar un chiste eh, se les va desvaneciendo de la cara en un momento en el que, en el que se ponen a pensar de me imagino de lo, lo, lo ridículo que es de lo que se están riendo si comparado con la situación en la que están me encantan o sea, esos momentos es como... cuando se les borra la, la sonrisa como, como si sí, es un momento
1: donde casas. donde vuelven a la realidad al final como que empiezan a soñar y sobre todo el animal que es el más inocente Respecto a los sueños Hasta que se, se termina eh, Completamente metido en sus sueños Y cuando tienen el cable a tierra Se decepcionan Una cuestión también que, es muy, que le hacen mucho A los personajes Billy Wilder sí. Y bueno, como lo vemos de Joey, en...
2: donde, donde aprendemos Que, que Joey era, era, su, era un abogado En su antigua vida <risa> sí, Y te miró todo cagado el Joey, sí ¿Cómo le sacó esa expresión al, al actor, weón?
1: Eh, no sé. Me, me, qué divertido de ser haber conocido a esa gente en cualquier otra actividad y ver al actor cagado de la risa en un carrete eh, es como que no te imagina. Eh, aparte yo no lo he visto en otras cosas. O sea, por lo menos, bueno, un buen actor de carácter uno nunca le cuesta mucho a uno verlo en, otro, en otra parte. Son como... Sí son como en cierta manera son ciert, son súper importantes pero a la vez invisibles es como lo que, pase a, lo que le pasaba harto a este tipo de Paris, Texas el Harry Dean ¿cómo tanto sí, sí que la cagó el tipo
2: tiene el actor. muchos
1: créditos el tremendo actor pero siempre está está es un condimento una escena bueno yo creo que a él le
2: gustaba ser el condimento pero es una pena que también eh, eh, no tenga tantos roles tampoco en películas muy, muy, muy bacanas Como él también estaba muy metido en, eh, en la parte independiente No todas las películas independientes son tan Tan bacanas
1: No, pero, pero estuvo en un montón de películas buenas Bueno, eh, Ripoman
2: no sé, sí. tiene el medio rol ¿no? sí, bueno. En, en Paris, Texas Story ¿En cuál? Paris, Texas, sí
1: Straight Story, bueno, la, la del... ¿No saben esa? La de... Straight Story La de Lynch, sí
2: Creo que aparece en otra de Lynch, pero no sé si en eso. Sí. Bueno, es un actor que uno ve en todas partes. Sí, Harry está James. en la... Bueno, ahora bueno es cuando la... lo que hace... Sí, bueno, ahora es cuando ah, la disculpa. trama empieza, eh, empieza a desarrollarse como tal. Porque hasta ahora, como hablábamos, era solo como un retrato de la vida en este campo. Y claro. después de como la hora o, o las diez, no sé, ahí es cuando empieza, empieza a tomarse más en serio esta trama de que hay un, eh, hay un impostor entre ellos
1: no, que me, no bueno nos fuimos pero eliminé la parte donde donde Chapiro y Animal la... Eh,
2: con la pintura
1: <ríe> es, con la pintura <ríe> o sea, bueno eh, ellos lo que, lo que hacen eh, lo que se establece es que el tipo de Sefton hace negocios con todas las actividades y también es el que eh, facilita algunas cosas para los para los reos que son por ejemplo el telescopio donde miran a miran al cuarto de baño donde obviamente no se ve nada y Animal y Chapiro eh, como, como si fuera un chiste de, de dibujo animado de Condorito van con una pintura pintando la. pintando la, la, la barraca y el. Y el camino en las barracas para llegar al, al. a la parte donde están las mujeres, las, las rusas. <ríe> y en esto lo pillan. Y lo bueno es que justo cuando pasa esto hay una escena súper importante que cuando pasa esto cortamos al tiro una escena dentro de las barracas la barraca siempre será un momento de tensión ¿eh? afuera es como generalmente se utiliza el exterior es como más como más distendido aunque no siempre ¿cachai? pero la barraca te da como cierta sensación de, de mayor tensión y hay una escena que lo, que lo dice todo muy bien <coughs> que parte eh, mirando el, el, a la gente que está jugando ajedrez eh, después sigue a Sefton que, que Cook le está afeitando y después se fija en la ampolleta y la ampolleta será simbólicamente muy importante porque es el símbolo en, en la que el delator le hace un nudo como si fuera una soga
2: y eso informa
1: al, al guardia de que hay algo que comunicar
2: eso también eh, es una, una adición de, de Billy Wilder, creo yo. O sea, algo sí. por ahí leí de que, de que por lo menos la, la revelación en la obra de teatro era, era con diálogo, no era a través de ese símbolo de la, de la ampolleta. Lo también eh, me encantan ese tipo de símbolos que eh, también le, le añaden un poco de tensión porque parece un, una soga de, de orca. Entonces hay, ahí sí. también inconscientemente se te mete la idea de que alguien va a terminar muerto debido a esta, a esta traición
1: cuando nos damos cuenta de esto llegan dos oficiales eh, a las barracas dos nuevos oficiales que van a estar como prestados mientras se van por otro lado porque se ve que es un es como alguien de la aviación que eh, se van a gloria de haber de haber hecho explotar como un convoy de de municiones ¿cierto? primera sí. vez que, que lo dicen en algún lado y. esto va a ser súper importante para la trama porque obviamente el Price, que sería el, el delator, les comunica esto al guardia y se llevan a este personaje a la. A la barraca donde está el.. donde está el personaje de Otto Preminger, que sería como el, el mariscal, el, el jefe mayor de esta. de este capo de concentración en el mismo momento donde pasa esto, Sefton que, que es una persona que negocia con todo, se va con, con, con vinos y todo a pasar tiempo en la barraca de, la, de las prisioneras rusas y esto pasa en una escena, acto seguido, que nos presenta a Wilder una escena cómica donde todos los otros se disfrazan de, de Hitler sí. <risa> para molestar al, al guardia o sea, acabamos de ver la tradición y la, y la tensión. Ya sabemos que alguien se va a morir ¿ok? y, y nos presenta de nuevo este este tipo de juego que hace él con las emociones. con Una escena súper graciosa. Donde También todos bueno, le hacen...
2: bueno el remate del, eh, del Schultz. Sí. Eh, se enoja cuando todos se han vuelto. Resulta que todos tienen el bigote de Hitler y el, el peinado. Y bueno, llega, ya, ya es suficiente con un flor así. ¿Para qué quieren más? <risa> sí.
1: Muy bueno el Chutz. Sí. Y lo que hace el Chutz en esta escena es que descubre la radio y se la lleva. Y están todos emputecidos.
2: No contento y justo con eso. Después vuelve. Vuelve Holt.
1: Claro. Vuelve Sefton y todo el mundo empieza a acusarlo y a decir que él en realidad es Le agarran su cofre lleno de. lleno de bienes y tiene todo en el cofre entonces sospechan que él poco menos todo esto es porque él, él trafica con los guardias eh, Sefton trata como siempre de razonar eh, de mala gana porque sabe que no van a razonar de la, de la misma forma que él de que lo que él está haciendo simplemente es sobrevivir y que todos en realidad todo intercambia con los guardias pues todo lo que hay ahí adentro es mercado negro con los guardias pasa esto, trata de razonar co con ellos y llega el, el personaje de, de Otto Preminger a buscar a, a estos nuevos prisioneros y se los guía para torturarlos ya ya todos quedan con sangre en el ojo y lo que hacen es en una escena también muy buena eh, le
2: sacan la rechucha
1: le sacan la cresta a al personaje de William Holden, Sefton, que, es una, que también está súper bien hecha. ¿sabes? Es muy sí.
2: bueno eh, ese plano cuando él se, se acuesta en su, en su litera y eh, la cámara está como a sus pies y detrás de él, mientras el cierra los ojos, están todos parados, como con los brazos cruzados, así eh, listos para sacar la cresta. Y de hecho, todos todo le empiezan a pegar con, no sé, con, como en con los puños eh, almohadas cachai eh, llenas de no sé por pues ladrillo o, o jabón o lo que sea y el Joby eh, está el Joby como no se puede mover cachai él simplemente está mirando eh, desde su litera como todos los demás le, le están pegando al cepto
1: y bueno eso, eso me recordó un poco a la escena de de Full Metal Jacket
2: sí bueno es lo, es lo mismo al final Full Metal Jacket es un poco más lúgubre.
1: Sí, un poquito más lúgubre.
2: Esa es la mejor parte <ríe> de la película Eso es lo triste de Full Metal Jacket son como, Se siente como dos películas eh, Pegadas con su Lo son Lo son
1: po. Sí es un saco do, de do. weas que el gin, grabó,
2: el en, grabó en Inglaterra Todo porque no le gustaba viajar gira.
1: Bueno, así es po. <ríe> Tiene eso sus su problemas
2: no sé eh, eh, Vietnam en esa película parece Detroit bueno,
1: <risa> bueno eligió eh, lo bueno es que no eligió una selva
2: mm.
1: así que se vende
2: sí, sí igual eh, la película
1: bueno después de esto eh, llega la gente de, de la Cruz Roja le pasa un montón de una cajas y cajas de bola de ping pong y ya el Sefton completamente aislado se determina que lo que va a hacer es encontrar el mismo al culpable de todo esto. Cuando nadie le cree. ¿Cierto? Sí. Y, y lo que va pasando es que vemos gradualmente cómo esta persona está completamente sin nada que hacer. Porque al no tener la. la Nadie quiere participar en las actividades que antes él era quien las generaba. Por ejemplo, todas las actividades de apuestas, todas las actividades de. de. de distensión. Lo que pasa es que. De ellos hecho, empiezan le empiezan a robar a el, la,
2: el, derechamente. Pues, le, le, le roban todo.
1: La, le roban todo y él, él ya deja y él de. No tiene ningún motivo.
2: Él, a él también, como que en el momento, deja de importarle. Como lo único que sí. quiere. Según lo lo personal, caché, Lo único que quiere es desenmascarar a este, a este hijo de puta que anda de que anda traicionándolo a todos.
1: Claro, traicionero. Y, y también tiene que ver con que el tipo entiende racionalmente en qué para está. Si entiende que no puede, no puede lograr nada también con la gente si es que no le creen. Si te, te... Entonces lo que, la única forma de poder seguir sobreviviendo es que descubra una forma inteligente A al al traicionero y cuando pasa esto vemos el personaje de price que sería el, el caballero de, de la misión imposible que sería el traicionero y eh, él hace el cambio dejando esta ampolleta moviéndose cierto entonces lo que sefton lo que hace es que ve la pared la sombra de esta de estampolleta con un, con, con un nudo que asemeja también lo que, lo que tú dijiste que es como a que asemeja al, cuando se cuelga una horca sí. bueno una también es, de es un detalle
2: súper eh, interesante que eh, a, a partir de este momento cuando le sacan la cresta él empieza a pasar mucho más tiempo en las barracas no eh, está todo el día sí. de, todo el día ahí tirado bueno recuperándose porque, porque está, hecho, está hecho bolsa eh, pero también como el momento en el que él, en el que él se detiene a reposar ¿cachai? en vez de, de antes que él andaba simplemente de, de allá para acá organizando nuevas actividades o, o, o haciendo nuevos truques con, lo, con los guardias o con, eh, con otros prisioneros cuando él se queda ahí simplemente a reposar y considerando cuál es su próximo su próximo eh, movimiento ahí es cuando él eh, nota qué es lo que ha cambiado en la barracas
1: Sí, se todo y se ahí. le da la oportunidad de poder de poder pensar y de poder eh, darse cuenta. Sí. Ahora, justo en la escena siguiente, lo que hace el, el Price es hablar con el compañero del, del otro tipo que hizo la que hizo el atentado y le pregunta cómo lo hizo, para que el tipo, en vez de. Pues, para que el tipo lo puedan juzgar en Berlín. Y se da de tarro el compañero. Y ahí, ya, y ahí tenemos todos el, los elementos de la atención eh, eh, puestos ahí en, en, en bandeja ¿y qué pasa? es Navidad y Sefton ve de nuevo colgado este esta señal entonces el también se ve ante la evidencia se ve obligado a, a actuar todo esto todo esto mezclado en un ambiente de jolgorio porque sería la Navidad. ¿eh? Esta escena de la Navidad es una escena muy bonita de camarería, sí, con muchas es escenas tiernas, ¿cierto? Sí. Mucha emotividad eh, y eh, llegamos a la escena que también es una escena muy muy entretenida donde todos bailan.
2: Sí, él. Y el, el chapiro se, se pone la peluca y, y creo que también se pone un poco de paja En el pecho para, para, para parecer Que sí. tiene teta eh, claro. Para motivar al, al pobre animal Que está súper deprimido Porque eh, no tiene ninguna mujer Y él tiene tiene una obsesión con la Betty Betty Graver sí con ella, ¿no?
1: Con la Betty Graver
2: sí. Que es como un otro running out de la, de la película Que él siempre anda, anda hablando sobre conocerla entonces el Chapiro lo trata de motivar en una escena bastante chistosa cuando eh, cuando se viste como ella y también se posa en la, en la mesa justo como ella se, como ella está posada en ese póster que tiene él frente a su cama, el, el animal y él de sí. nuevo como en un trance empieza a caminar hacia ella con los brazos extendidos así como, oh qué bonito y se ponen a bailar y el... Él y él, él creo que está como listo para besar al otro y el otro en verdad le tiene que, tiene que en verdad gritarle para que salga del trance es como animal, animal, it's me soy Shapiro y ahí también hay sí, otro de esos sí. bonitos momentos donde simplemente lo, los personajes pausan y, y se entristecen un poco por la situación en la que están metidos claro también buen uso de la música en esa escena, me, me encanta eso cuando la música es, es relativamente festiva eh, que le sí. da como un contrapunto al, a, a la escena más, más triste. Sí.
1: Y, y después la otra escena, que es lo que tenemos, ya se van a llevar. ¿Saben que se van a llevar al, al, al tipo que hizo la.
2: Bueno, el, el William Hall también lo escucha, ¿no? El, ¿Lo escucha? El claro. escucha la Entonces
1: el... van a hacer un. Sí, lo escucha, claro, porque está ahí en las barracas y deciden hacer un rescate a este personaje. Y ahí, Will Holden lo que hace, o Sefton lo que hace, es decirles que, chuta, pero ¿cómo lo van a hacer si estoy acá? Yo soy el traidor. Eh, sí. ¿Por qué no me dejan? no me eh, Yo no tendría que ir. ¿Y por qué no me dejan a mí con el.? Con el guardia, que aparte esto, el traicionero es el guardia, el que se encargaba encargado de la seguridad. Sí, el, el de el la barraca. El comité de
2: seguridad.
1: <ríe> y, y hay un trabajo súper bueno acá porque porque también se man, mantiene como súper de bajo perfil el personaje del traicionero, ¿cachai? Es una persona que es como con cierta. Eh, su actuación tiene ciertos rasgos, quizás de sobreactuación, de sobreinvolucramiento en las cosas, sobre eh, gravedad. Él es siempre la persona más,
2: más ofendida en todo eso. Es lo claro, eso, digo, claro. El, claro eh, siempre, más ofendido. siempre el que está más enojado porque hay un traidor. Y siempre, eh, él, él, él de hecho, el primero en, en, en sospechar eh, abiertamente de Hall, ¿no? El primero en poner a todo el grupo en su contra. Sí. Eso, es un bonito detalle. el Sobreactúa su, su enfado por, eh, por esta situación tan injusta. Claro.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos?
2: Eh, pese
1: al, a los intentos de, de Price, porque Price no, no está actuando, agarran todo el lo, lo polvo de las bolas de ping-pong, crean una distracción que es una humadera y eh, esconden a este personaje. Y empieza una inspección. Y una presión hacia el personaje de traicionero de poder de, eh, revelar dónde está esta persona. Y, y una tensión que, que es cada vez más grande porque también los plazos se van acortando. O sea, ellos tienen que pronto eh, sacarlo del campamento porque el tipo no puede estar afuera en intemperie muriéndose sí. eh, de hambre, de frío, lo que sea. Entonces está esa urgencia también. Y qué es lo que pasa, el digamos, en, la, en el último día, es que cuando se crea toda esta tensión en william Holden, lo que hace Sefton es sacar toda su, su batería de argumento que tiene en contra del, del traicionero y lo expone. con Lleva una escena muy muy también muy bien hecha. Porque siempre lo que, hace, lo que hace esta película es ponerlo a él a un lado y a todo el resto. Sí,
2: él está siempre de alguna manera visualmente separado de los demás. Lo que es algo que claro, también lo... hemos hablado, que Willy Walter lo hace caleta.
1: Claro. Lo que hace es que en esta, en esta escena, a medida que él va convenciendo a la gente y finalmente muestra la evidencia de que el tipo es traicionero, todos se empiezan a, se empiezan a acercar. Levemente hacia, hacia él Y al final va, va produciendo la, El efecto contrario Con el trasciedro Que, que, que algo súper Súper, súper bueno sí. <ríe> ah.
2: Bueno, eh, también es eh, El Billy Wilder sabe cómo usar bien El diálogo, es algo que, por ejemplo, el Tarantino No sabe cómo usar diálogo <ríe> Hay tantos paros que le tiramos a ese weón.
1: <ríe> sí, utilicemos otro ejemplo
2: eh, ¿Quién no sabe usar diálogo? Puta, el George Lucas no sabe usar diálogo.
1: <risa> también muchos palos. George Lucas es, no George
2: Lucas es peor que, que Tarantino, efectivamente. Eh, sí, entonces aquí quiche. también el, el Billy Wilder lo mezcla con el tema visual, como tú decías, que le hace, hace que también a través del lenguaje corporal de los personajes eh, acentúe eh, lo que él quiere acentuar en la escena, o destaque lo que quiere destacar en la escena. Eh, porque es un monólogo súper bueno, un monólogo bien largo, eh, pero a través de todos esos toques visuales y todo como uno siente cambiando la dinámica entre estos personajes, que es la idea también del diálogo, eh, le da harto peso a, a una escena que es prácticamente simplemente un tipo haciendo una presentación.
1: Sí, me da pero risa porque
2: actúa muy bien el william Holden en esa escena. Mm,
1: actúa súper bien. Eh, él es el personaje. Me da risa porque estaba pensado para esto habían dos actores que estaban pensados para esto primero estaba el ¿Qué Charlton Carlos. Heston
2: Charlton Heston
1: el mexicano y Kirk Douglas y Charlton Heston y... A mí me encantaba porque era... echar tu gesto era como la dignidad de a... este actor. ¿se el fue? medio, weón.
2: Sí. Hasta, eh, eh, hasta te la vende como mexicano en esa... Sí. O sea, o sea no es para nada mexicano. De hecho, no tiene ni un acento que para mejor. No, nada. Pero, pero te vende el personaje en Touch of Evil, que es la media película. La media película. <ríe> Con el blackface.
1: No, pero un tipo que, que, que siempre ha hecho personajes eh, eh, muy dignos, muy heroicos. Eh, el... Gente que no, él no podía ser un, un, un estafador nunca.
2: No, 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 no. No podís venderlo. No, pues tiene, tiene esa sonrisa, eh, como esa sonrisa Pepsi. Sí. ¿Cómo, cómo te vas a enojar con ese, weón? No. El, el William Falden es, es siempre súper cínico, eso es lo bacán. Sí. Era... sí. Y el otro era.
1: Y el otro era Kirk Douglas, po. Y Kirk Douglas también es como, era como el. Era como no sé, como, como que cayó ahora. Es como el Tom Cruise de su época. Pero
2: él o sea, también lo hubiese salido bien ese rol. <ríe> eh.
1: Pero él es demasiado dramático.
2: Sí, po, el, el William Holden era. era como el everyday man en ese sentido. Era como el buen que la vida se lo cagaba. Eh, ese era su. El, ese es el rol que mejor le calzaba, por lo menos en esos tiempos.
1: Claro, sí. claro. Entonces el otro también, Kirk Douglas, igual es un campeón, igual es. Es un luchador, igual es Espartaco, bro. este no
2: es Espartaco. Bro. Sí, pero tiene un rol parecido en, en en la anterior, en Ace in the Hole la y, anterior, y sí. la vende bien. Sí, es un muy no a ser un tremendo actor, pero, pero a él le gusta que. Tienes el razón, momento. él, él es, un, es alguien que tiene que destacar también en, en sus roles, él siempre, él siempre tiene como un pitch, ¿cachai? Eh, sí. Siempre tiene que ser como el centro de atención. Puta. <ríe> no sé po, eh, compara los perfiles que tiene el William Holden en esta película cuando él simplemente anda mirando al vacío mientras todo andan, eh, interesado en algo eh, en esa escena el director exigió una estatua wey.
1: sí po, y, y, y hubiera tratado, tratado de salir bonito sí, sí um. el tipo aparte era aparte el tipo era productor era todo así, igual se en todo si por eso dejó de trabajar con Kubrick porque porque... tal pues, cual quería meter manos en todo. Bueno,
2: igual fue... Creo que el actor que más duró con Kubrick. ¿Qué otro actor estuvo en dos películas con él? Eh,
1: dos películas de reparto seguidas, nada menos. Los de reparto. tuvieron ah. en varias.
2: Ah, no, pues, pero... <risa> eh,
1: no. Pero se llevaba bien con la gente. Porque con el Michael el McDowell. De, decía que, que... Se llevaba súper bien. De hecho, fue como súper importante para la película porque... Como que Kubrick no, no entiende cómo piensa la gente normal.
2: No, pues también eh, hay, había anécdotas eh, de que Kubrick simplemente, no sé, pues trabajaba años con los actores en, en la preproducción de sus películas. Y eh, eh, como relaciones bien, bien estrechas. Y si por alguna razón la película no se iba a producir, ya sea por, eh, por temas de presupuesto o, o porque la editora no le gustaba, el buen no decía chao. El buen simplemente dejaba de hablar. Como que era, era una persona bien, bien especial, Kuri Un hueón me cae de las zorras y, y lo amo con todo mi corazón. Pero. Pero igual que penca esa wea. Como ni siquiera poder no, decirle he al, al actor como oye, sabéis que traté con todo lo que pude, pero, pero no resultó la weá.
1: No, no le hablaba, de hecho hay gente que les guardaba rencor. Eh, sí. es, escuché hace poco una entrevista que hizo la Nicole Kidman al Mac donde hablaba de su relación con Kubrick por, con, en Ice White Chat y decía que era poco menos que una relación súper estrecha, como casi paternal eh, y de Tras hecho, bueno, llamaba nomás. a la casa <risa>
2: <risa> igual que la chilindual dual ¿el iba a la casa? ¿o llamaba a la casa? no, llamaba a la casa, que iba a ir a la
1: casa ese bueno salía de la casa <risa> sí, pues, <bueno. risa> Le llamaba a la casa y preguntaba si estaba acá y dice la Nicole Kidman que como está en Europa, puta, aprovechó de ir a, a Australia, a, a París, se fue, se dio la vuelta al mundo estando en Europa pues, y de repente llamaban y dicen, no, si está, si no, está y mentían pues, y de repente se sentía culpable y de, le tenía que decir que, que salía, así como una relación súper, súper de, de, no sé, sobreprotectora. <tose> y eso, ¿sabes qué? Aparte, me acordé de una cuestión que iba a decir. ¿Te imaginas ahí respecto a lo que dijimos de los actores y cómo se hace, cómo tú le das la motivación? ¿Te imaginas esta película es dirigida por Robert Altman?
2: Robert Altman, sí, eh... ese loco,
1: ese loco, de repente hacía las películas y decía a los actores, los actores lo amaban porque decían, ya hagan lo que sí, quieran. Bo,
2: sí, vos, <risa> eso es <risa> algo, tiene películas muy choras. Eh, pero es algo que a veces, a veces se le nota. que Las películas que son quizás unos 20 minutitos muy largas porque la escena no termina. Pero, claro, porque puta, Juan está buscando la magia. Pero eh, Shortcuts es la media película. De hecho, eh, no. hace como un mes le, le he eché una ojeada al guion Como leí, no sé, las primeras 10 páginas. Es uno de los mejores guiones que he leído. O sea, se, eh, se, tiene como la esencia de la película, está todo ahí. Eh, no hay nada en vivo, como es algo súper difícil al escribir, que, eh, que las cosas, si bien son claras para ti, no serán claras eh, como cuál es el énfasis en la oración o algo así para, para el lector o para el actor. Eh, en el guión se nota todo al, al pie de la letra, sin, sin tener ninguna de esas, sin tener nada entre paréntesis, ¿cachar? sin tener nada, nada respecto a la intención, sino que simplemente las palabras en sí, la, eh, los, la, los diálogos en sí, es uno de los mejores que, que hay. Bueno,
1: la, la cabo no tiene, tiene buenas películas a mí me gusta incluso la última esa que se llama gosworth park
2: es buena una de las películas
1: California de la Split
2: también está... en la media película The Long sí. Goodbye one son todas un 7 sí. Sí. Sí, es y raro
1: como se llama tres mujeres también, también es buena ah, esa no me gusta Nashville
2: encuentro eh. mejor Nashville pero... que tres mujeres tres sí. mujeres es bacán hasta como la mitad que es cuando la película se empieza como a como a, a char encuentro yo. Como que empieza en una onda. Y la segunda mitad de la película es como el con ver Pero empieza muy bacán. Eh, creo que. Eh. No, pero siempre
1: hay que recordarlo a Robert Altman por Popeye.
2: ¿Po ¿Hizo Popeye?
1: <risa> 1980 con Robin Williams. Y es la de Robert Duval. Altman? Sí, bueno. No. De hecho, eh, la isla donde le hicieron. Todavía está, los sets son, fueron tan buenos porque lo único que puso de atención a él fue en los sets. Los sets son tan buenos que en no sé qué cresta, esta isla está. Y tú puedes, como la atracción, mira la, qué tan penca tiene que ser tu país para que la atracción sea los sets de una película de 1980. Güey. Están los sets ahí como Esa no puede se pueden ver. Ser de... O sea, es de o sea, alma, no güey. no la he
2: visto, pero
1: <ríe> es pésima. Qué horror. Bueno, la, la próxima vez
2: vamos a poder hablar de Robert Altman Porque eh, Ver The Conversation me recordó caleta El estilo de Altman
1: Claro, eh, un estudio un personaje digamos. Sí. No, me refiero, bueno, me refiero eh, Por la eh, escena en
2: sí, eh, la escena clave que El uso de sonido, es super ya. Altman eso. Pero ya, pasemos al siguiente tema
1: Bueno, acá Tenemos el clímax de la película Donde Sefton Dice que eh, Va a él ser el héroe <risas> Él, no, él es un personaje romántico al final que todo este, este cinismo es para poder sobrevivir. Y siempre siempre es una persona muy racional. Entonces la única alternativa que le queda a él sería irse. Porque quedarse ahí con, el, con sin el delator o matando el delator, vuelves a hacer un loop. ¿cachai? Lo mismo siempre. Después iba a llegar otro delator. y eh, eh, no, no había salida, ¿cachai? todo el equilibrio que él tenía se rompió entonces él lo evalúa de esta forma eh, que claro. es finalmente lo que pasa ¿cachai? entonces lo que hace él es ir a buscar a, a rescatar a esta persona mientras utilizan como señuelo a Price
2: sí y y... Es, es bonito su, también su despedida a los cabros oh, dice como sí. caballeros, si nos llegásemos a encontrar eh, cuando haya terminado toda esta guerra, por favor eh, actuemos como si no nos conociesen Después desaparece y vuelve a asomar la cabeza por el hoyo por el que se metió y le da como un saludo militar y unas sonrisas y super camaradas. Claro. Sí.
1: Hay, un, hay también un running gag que hace con el personaje que, que siempre le quiere pegar: que el weón agarra un, ciga, un fósforo. Y, sí. y, y lo prende con la... es
2: muy buena eso y al
1: final, y ese, y al final lo hace como un cariño al final es un acto como de cariño sí, el otro le sonríe, al final ¿no? cuando se lleva bien sí, sí puede bueno, que... y puro Luis ya sí. mientras mientras hace esto lo, lo que hacen es que tiran al personaje de Price con 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 tarros
2: sí, tarro amarrados a la pierna para, para que haga ruido
1: y aquí se luce el, el este también se luce el el actor
2: pues sí sí eh, un buen actor. en
1: esta en esta parte el pedófilo eh.
2: lo huevearon n eh, después de, de ese pobre rol sí. como la buena sí, se, sí en, en el podcast de Gabriel Goldfried uno uno de los actores habla de eso que, que hasta en el supermercado después lo reconocí es como oye el, ese rol que ese rol que hiciste en verdad te pasaste va a ser un degenerado sí. genial <risa>
1: sí. y bueno lo que hace es que mientras lo matan eh, ellos se van se van escapando el personaje que, que, al que ayuda a Sefton tiene un problema en la pierna y tiene un gesto eh, bonito de que lo ayuda pero también para su propia conveniencia para escapar sí. y después no los vemos más
2: el, eh, y el Price muere al... muere llorando de llorando que es un alemán soy un alemán, soy un alemán, no disparen, no disparen y lo acribillan y, y le saca el jugo a esa escena porque él corre para todos lados y en todas las partes lo, eh, se detiene porque han acribillado el piso frente a él Así, y después después simplemente se lo, se lo hacen bolsa
1: ¿no? y te das cuenta que la reacción de cuando, lo, cuando tiran el piso es súper buena y, y, que, ahí te encuentras en, en ciertos detalles porque, porque de verdad parece que el gallo estuviera asombrado sí de, de, reacciona súper bien, como casi mecánicamente, es ¿eh? un estímulo, eh, obviamente no es eh, un estímulo condicionado, pero lo actúa muy bien. Y, y acá se dan cuenta los guardias de que es el, es el mismo traidor el que, el que. al que mataron. Perdieron. Después, ¿qué pasa? Están todos en fila, como si estuvieran preparados para una inspección militar dentro de la barraca de nuevo mirando eh, de la mesa hacia afuera y el que es el líder dice oh alright man <ríe> back to it. Eh, actúan como si nadie, nada hubiera pasado
2: y qué buen cierre es muy bueno ese final ¿no? eh, buen cierres sí. y lo mejor es que en silencio
1: en silencio lo que hacen ellos es de una forma también eh, que debe haber sido coordinada N N sí mucho cada uno porque eh, toma una dirección hacia sus barracas que cada uno tiene una trayectoria muy muy, muy particular y que todos terminan descubren simultáneamente la, todos terminan simultáneamente y mientras lo hacen descubren la ventana y lo que a mí me encanta el detalle cuando descubren la ventana unos segundos después pasa la luz y todos tienen la acción de de, de encogerse <risa> sí,
2: sí sí ese otro detalle de Billy Wilder
1: y que efectivamente, tal como pensaba Sefton, todo queda igual. Sí.
2: Bueno, eso también es trágico para el final. Eh. Eh, sí. No es no una película donde se salven, ¿cachai? En ningún momento llegan los gringos o los rusos y los liberan, sino que sino que su pequeña victoria es simplemente eh, como recuperar ese sentido de camaradería, ¿cachai? Eh, sacaron, sí, sacaron al traidor. La humanidad pudieron eh, ser mejores que, su, eh, que lo, los hombres que los tienen captivos así que bonito el canal. Claro. es súper sí, es súper eh, triste el final
1: sí, pero pero como siempre lo que hace lo que hace Wilder es que lo, lo va sazonando con cosas que no sean tan dramáticas una cuestión que que, que se ha perdido un poco, ese, esa mezcla sí. o ahora sea, todos los dramáticos muy dramáticos, como una como, como malos de, de superhéroes, ¿cachai? Sí, bueno, Porque lo que hacen al poco, poco final es que, se que empiezan a cantar. le falta
2: el, el, el violín de, de la lista de Chinders? Cuando todos se están volviendo están solitera.
1: <risa> Me carga esa parte de
2: la lista de sí, Chinders. Es, es, viene... es una
1: película tan bien hecha, pero tan cebolla. Es, es una película Igual...
2: buena, pero Es que, no, es que para, para ese nivel de producción yo creo que no, no tienes otra. si quería hacer una, una película así de cara. Eh... Así de bien hecha en la parte técnica, así de con, con actores de, de A-list, eh, Hay que hacer compromiso sobre todo, sobre todo si eres Spielberg. Aparte que al buen le gusta yes. la de cebolla,
1: le gusta la, los cebolla y de una buena película. A mí, pero me, me de, a mí como persona me desagrada tanto. Sí, si, pues si el final si el, también. El, no, a, a mí lo que escuchado. me gusta es el, el, el Ralph, el Ralph Fiennes, ¿eh? Eso es lo que lo encuentro increíblemente malo, bo. así pero
2: mal detestable me encanta Eso lo, ese... es lo bacán de los actores <risa> ingleses que eh, eh, no tienen miedo a, a, a ser verdaderos villanos como jugo... Robin Atkinson ¿Mm?
1: como Robin Atkinson
2: ¿en qué hace un villano ese güey?
1: nunca, <risa> Eso te digo que me dijeron no Mr. Bean <risa> Mr. Bean es <risa> como los buenos más millonarios de, de Gran Bretaña ese güey no, esta película es increíble, para mí es el mejor guión que tiene, que
2: tiene sí, eh, Wilder
1: eh,
2: para mí siempre pasó desapercibida, o sea me gustaba y la he visto un par de veces, pero, pero esta vez que la vi en verdad me, me impresionó bastante una película una película impecable llena de
1: textura sí. llena de, de, de detallitos, lleno de, de los sentimientos, como nos manipula este desgraciado, realmente es un, un maestro en eso
2: una muy buena película
1: y le fue muy bien, pues Ganó menos, diez, casi 10 veces más de lo que costó. Menos
2: mal. Que allá. Sí. Qué, qué bacán sí. cuando las películas buenas les va bien. ¿no? Sí. <risa> y qué triste cuando les va mal.
1: Sí. Bueno, eh, Ace in the Hall eh, le, le fue mal, pum. Uh, sí, ayer vi, no,
2: no vi. Ayer vi esa ¿cómo se llama? O no, antes de ayer. Eh, Army of Shadows. De.. Mm -hmm. John Pierre Melville, que sobre ya, la, sobre la resistencia francesa en, en, los, en la Segunda Guerra Mundial, le fue mal pues, porque la película salió en el 69, cachai, eh, poco después de, de, de la revolución de mayo del 68, cachai. Eh, entonces, Charles de Gaulle ya tenía mala fama y en esa película, que eh, no, no es glorificando, pero se trata de la resistencia. De la que él también formó parte Fue muy mal recibida en Francia Y no tuvo un estreno en Estados Unidos El estreno en Estados Unidos fue recién como el 2001 No, de perro Y es la media película eh, Es mucho mejor que cualquier weá que han hecho los otros franceses eh, de, la, de la nueva ola, ¿cachai? Y, y después, no, no le fue a la no, no tuvo No tuvo un buen... Un buen estreno. Que nada,
1: porque... pero tiene súper buena
2: crítica. Sí, bo, porque cuando la cuando eh, la sacaron, la reestrenaron en el 2000 y algo, ahí ahí todos le, le tiraron flores. Hasta los franceses. Ah. Eh. Pero es la media película. pero eh. Sí, ¿cómo se llama el sí.
1: gallego que estuvo? Que Qué es bueno ese actor. El,
2: el, el... Sí. Eh, Lino Ventura. Sí, ese es bueno. Oh, actor. Tremendo eh. actor. Tiene, tiene una expresión facial de. Eh. de corporal también. Muy buena caracterización.
1: Sí, y súper francesa. ¿Mm? Cara súper francesas son sí, como esas no. esa caras narigonas que nos ven en las películas de, de Jack Statty Como que ah. Jack Statty se, se, se figura... Se, el weón busca, hace un casting súper, súper eh, fijado, weón. Es súper fijo como no... Narigonas y
2: arrugadas Sí, como no, no tienen
1: diálogo, el weón busca unas caracterizaciones súper...
2: Playtime, weón.
1: Bueno, hay que hacerse el desafío alguna vez de, de explicar una película de, de Jack Stati.
2: Yo creo que Playtime eh, ahí, sería quizás la más fácil, porque.
1: O Mon pues ¿Mon ¿Puedes? Sí. O la que, la, la, bueno, la de este año, la vacación de mi tío es más.
2: Esa nunca la he visto. una estructura más. He visto Mononker. Es muy entretenida. Eh, tiene esa, esa escena famosa con el. <risa> el, el bowl que rebota. <risa> Bueno, sí simplemente, simplemente, hay un bowl de cocina que, que rebota y después pues, bueno, toma un vaso y lo bota y la weá rompe. Qué imbécil, sí. sí. Bueno, sí bueno, yo creo que ver, podemos hacer un cierre ahora, telga. que estamos hablando como una hora y media. Hagamos un cierre. Para no aguantar a, nuestro, a nuestros espectadores. A nuestros seis o sí. Claro. Eh,
1: vayan a dormir tranquilos y la próxima vez veremos. Tres películas donde actúa el señor Jim Hackman y tres directores distintos.
2: Tres de cada. Vamos setenta. a hacer... Ah, no, pues...
1: Y no. no, pues 70. 70. 79.
2: 79.
1: Sí. Para que eh, les demos un, unos tonos distintos. Ahí vamos a ir probando cómo hacemos trilogías. Así que en algún otro momento yo creo que ya que ya que nos dijeron que estábamos bien, vamos a te eh, nos prometieron visita así que quizás eh, vamos a utilizarla para ver alguna de Aida Lupino ya que va a ser una una feminista, le podemos meter a Aida Lupino y decir, ya, ¿te gusta? de una directora que era
2: Lenny Riefenstahl <risa> esa, esa es la <risa> más feminista de todas la, la
1: o, o puede ser alguna de las ¿Cómo es que
2: se llama
1: esta calle? Agnes Varda eh, Ella tiene películas muy buenas Sí, la, es bacán Pero eh, La norma. Eh, Mabel Norman No sé quién es ella Es del cine mudo. <risa> ah, no, no. Era del Era de la eh, eh, de eh, te, Terminó cagada por Drogadicta Como todos los que Actuaban en ese tiempo Porque como no había Como no había Painkillers La gente Se echaba heroína O tomaba copete entonces, eran
2: todos adictos pura morfina
1: si, <risa> sí, eran todos adictos y <risa> puta que mala y, y era de la tropa de Master Keaton de, de, de Roscoe Arbuckle súper amiga y fue una como una precursora de, de, de la imagen femenina que na nadie, nadie conoce buen. nadie conoce a ninguna bueno.
2: de, la, de la directora sí.
1: no. De Agnes Varden y, ah,
2: y Agnes Vanden tiene, tiene una película, creo que se llama Vagabundo o algo así, de, lo, de los 80. Eh, sobre una mina que es como vagabunda, de, no sé, tiene como 16 años y anda vagando de, de persona en persona que la, la ayuda a seguir en su viaje como sin fin. Es una película muy, muy, muy buena. ¿No la he visto? Vela, eh, creo que se llama Vagabundo algo así, como el 84, es la media película. Sobre una. Una pendeja, una pendeja vagabunda, ¿no? Y las personas que se encuentran, eh, los lugares donde, donde pasa la noche, mientras anda como dando vueltas por Francia, simplemente sin romper. ¿sí? Es la media película. Veanla todos ustedes. En, todos. Argen
1: en Argentina hay una bien buena que se llama Lucrecia Martel. Que tiene películas bastante buenas.
2: Tiene una bien famosa que se llama La Ciénaga, ¿no?
1: Sí, ciénaga. es buena la
2: ciénaga. La tengo por ahí, pero no la he visto nunca. Y no, es, no no es bien interesante.
1: Es bien eh, interesante como ella también. El guión de ella es súper interesante. Así que sé también algo que ver. Y eso. Chao. chao. Nos vemos en unas semanas.
0: A Cierre. Nos despedimos. Y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Sin sí, nuestras cuentas. Nos escuchamos en el próximo estreno.